0: Jésus a dit « Heureux les pauvres !» Heureux les pauvres en esprit. Donc Jésus promet le bonheur, il promet, il promet la joie. On chantait tout à l'heure « Je suis dans la joie, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. » Donc Jésus promet la joie à son peuple, à ses enfants et à ses disciples qui s'approchent de lui pour l'écouter. Pourtant, on vit aujourd'hui dans un monde qui ne respire pas la joie de vivre et qui ne respire pas le bonheur. On pourrait même dire qu'on vit en fait dans un monde malade. Un monde malade et qui a besoin de guérison. Même nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a encore des choses qui doivent être guéries par Dieu, qui doivent être touchées par le, par le Saint-Esprit. En fait, on vit dans un monde qui est tordu. Tordu dans sa manière de fonctionner, mais ce qui est aussi terrible, c'est que ce monde dans lequel on vit, en fait, il nous influence, nous, même nous qui sommes, qui sommes croyants. Hein. Et ce monde est tordu et ce monde, en retour, nous tord aussi. Mais depuis quand ce monde dans lequel nous vivons est-il tordu, à votre avis Là, ça fait longtemps. Depuis la chute, depuis l'entrée du péché dans le monde. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'état de notre monde va en s'empirant. Alors, vous avez peut-être entendu sous ce slogan euh, des gilets jaunes et puis des parties... Euh, des partis un peu de, 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 des groupements de gauche ou, euh, euh, ou écologistes qui disent fin, fin du monde, fin du mois, même combat. Alors qu'on parle de plus en plus de fin du monde et effectivement quand on regarde, on a aujourd'hui des choses qui sont franchement inquiétantes avec euh, la guerre à nos portes en Ukraine, euh, bah, des bruits de guerre de plus en plus dans le monde, on est dans un climat tendu. Hein un climat vraiment tendu, on a ces catastrophes climatiques avec ces, cette épée de Damoclès un peu qu'on qu a sur la tête. Aujourd'hui, on est dans un, dans un pays tempéré, mais il y a des endroits en fait sur la Terre où euh, les gens souffrent hein, à cause de ces catastrophes. Et puis, il y a donc de nombreuses raisons d'être inqui inquiets. Certains ont peur de manquer, mais on est tous fébriles et agités. On court constamment d'une activité à une autre et on est toujours connecté. On vit dans un monde hyper connecté. Nos, nos portables n'arrêtent pas de sonner. On a ces notifications. Et du coup, euh, on est dans une, dans une dynamique où on cherche à rentabiliser la, la moindre seconde et où on ne s'arrête jamais. Et puis, il y a cette frénésie. Cette frénésie de posséder. Posséder toujours plus. Posséder plus. Acheter plus. Vendre plus. Être plus efficace. Et ce monde nous met la pression, il nous met sous une pression, pression au résultat, à la réussite, à la compétitivité. Et on peut avoir aussi peur à certains moments de ne pas être à la hauteur. Et je ne sais pas si vous dressez un peu les oreilles, en fait sur votre lieu de travail ou dans les gens de votre entourage, moi je le vois parfois même avec des personnes qui sont dans le, dans le service chrétien, on parle de plus en plus de burn-out. Le burn-out c'est quoi alors De temps en temps, je vais vous lancer des petites questions. Vous avez le droit de répondre courtement, mais j'aime bien aussi créer un peu l'interaction avec vous, donc sentez-vous libre. On est en famille ici, donc on peut se permettre ça. Alors, le burn-out, qu'est-ce que c'est Une grande fatigue générale. Hyperactivité. Angoisse. En fait, c'est... C'est comme une dépression, mais une dépression liée effectivement en fait à un trop-plein, un trop-plein d'activité, qui fait qu'à un moment, le corps et l'âme disent stop, et il y a certaines personnes qui font un burn-out, ils vont simplement se retrouver devant leur lieu de travail, ils vont avoir des holkers, de la nausée en fait. Et euh, donc il y a un trop-plein, un trop-plein d'activité qui va tout d'un coup laisser place à un vide, un vide béant à l'intérieur de nous, un vide qui nous fait mal, très mal. En fait, notre société met sur nous une pression malsaine, et cette pression peut nous détourner, de l'essentiel qui est Jésus-Christ lui-même, qui est Jésus, qui veut nous donner sa joie. Et alors on finit overstressé, obsédé par le résultat de nos actions, tourné sur nos mains, et non sur le visage de Jésus. Et, et ce qui est grave, c'est qu'avec tout ça, on finit par devenir indisponible. Indisponible pour Dieu, et indisponible pour les autres. Alors que l'essentiel dans le royaume de Dieu, c'est quoi, à votre avis Dans la vie du royaume, c'est Exactement. Tu m'enlèves le mot de la bouche. C'est exactement ça. Entièrement d'accord. Amen. Alors, à toi qui m'écoutes ce matin, j'aimerais te poser une question personnellement. Dis-moi ce matin, dans quel état se trouve ton cœur Tes émotions et ta relation avec Dieu sont-elles en bonne santé Ton cœur est-il en paix ou bien est-il troublé, inquiet et agité est-ce que ta lampe intérieure est allumée À ses disciples, Jésus a dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Mais Jésus a aussi dit, un peu plus loin dans l'évangile de Matthieu, à ses disciples « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Pour qui est le royaume de Dieu au dire de Jésus Le royaume de Dieu appartient aux pauvres en esprit et le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme des petits-enfants. En fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que être pauvre en esprit et être comme un petit-enfant dans la bouche de Jésus, c'est un peu la même chose. Pourquoi, à votre avis, qu'est-ce qui caractérise un enfant L'insouciance Quelqu'un d'autre La vérité, j'ai entendu quelque chose d'autre là. La simplicité. la simplicité, très juste, très juste. Ouais, la gentillesse, alors euh, oui, ça, ça dépend lesquels, hein. oui, mais il peut y avoir de la gentillesse chez les enfants. Hein. En fait, il y a un mythe moderne qui voudrait que les enfants soient innocents, bon... Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui, sont, qui, pensent, qui pensent ça, ça serait la société qui viendrait corrompre le cœur de l'enfant. Mais non, effectivement, un, un petit enfant est insouciant, il est simple, il est joyeux aussi. Mais un petit enfant, premièrement, est dépendant. Il est entièrement dépendant de ses parents pour tous les besoins fondamentaux de sa vie. Que ce soit la nourriture, le vêtement, la protection. Et à cause de cette situation de dépendance, un enfant est simple, il est sans souci, insouciant, il est joyeux. Alors pour recevoir cette vie abondante du royaume que Jésus promet aux pauvres en esprit et aux enfants, nous avons besoin de posséder et de cultiver des qualités intérieures. Ce matin, on va en voir cinq. Cinq choses que les enfants possèdent naturellement et que les, et que, et pardon, que les adultes se laissent voler si facilement. La joie. La simplicité, la disponibilité, la vulnérabilité et la docilité. Première chose, la joie. Je lis maintenant Matthieu 5, les versets 1 à 2, pardon, 1 à 3, euh, 2 à 3. Désolé. Alors, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux, les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Un petit enfant est joyeux. Et à ses disciples qui s'approchent de lui pour l'écouter, Jésus offre quoi Il offre sa joie il leur dit heureux les pauvres en esprit. Et pourquoi les pauvres en esprit sont-ils heureux selon Jésus C'est parce qu'ils possèdent cette vie abondante du royaume de Dieu. La joie du disciple de Jésus-Christ découle donc du fait de posséder la vie du royaume de Dieu. Et la vie du royaume de Dieu c'est quoi En fait c'est une réalité qui commence au-dedans de nous et qui par débordement quand notre cœur est rempli se répand autour de nous. Parce que la joie du royaume de Dieu, c'est quelque chose qui concerne nos relations. La joie, c'est cette réalité qui commence au-dedans de nous et c'est ce trésor caché dont parle Jésus dans le texte de Matthieu 13, verset 44. À ses disciples, Jésus dit, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau et dans sa joie, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Alors qu'est-ce qui pousse cet homme de la parabole à tout vendre pour posséder le trésor Oui, c'est la joie. C'est la joie du royaume. En fait, notre monde on le disait tout à l'heure, ne respire pas la joie de vivre. Il est inquiet, agité et malade. Et il a tellement besoin de cette joie. Mais nous aussi, nous avons besoin de cette joie et nous pouvons nous la laisser voler. Alors, cette vie abondante et joyeuse que Jésus a préparée pour ceux qu'il aime, cette vie du royaume, comment pouvons-nous la posséder, la cultiver et la porter au monde Deux pistes. D'abord, il nous faut vendre tout. Il nous faut laisser de côté tout ce qui est secondaire et sans valeur et qui nous vole cette joie. C'est ce qu'a fait Paul. Paul qui va dire j'ai considéré toutes ces choses comme de la boue, comme de la boue, des ordures afin de gagner Christ. Deuxième piste pour pouvoir posséder cette vie abondante et joyeuse du royaume, il nous faut donner la priorité à nos relations, relations à Dieu et relations aux autres. C'est même là que nous devenons sel et lumière. Quand nous démontrons devant le monde l'amour que nous avons les uns pour les autres, c'est à ceci que le monde verra que vous êtes mes disciples. Et, vous con... et en fait, vous constaterez en étudiant cette parole de Jésus que la joie du royaume c'est une joie collective, ce n'est pas une joie individuelle. Nous vivons dans un monde individualiste, mais la joie du royaume est une joie collective, elle concerne nos relations. Jésus n'a pas dit « heureux celui qui est pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à lui ». Jésus n'est pas un marchand de paix intérieure parmi d'autres un auteur de best-seller de développement personnel. Qui, il n'est pas un coach en développement personnel parmi d'autres qui nous montrerait un chemin pour à, obtenir une paix personnelle, une joie personnelle. Non. Jésus n'a pas dit « Heureux celui qui est pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à lui », mais il a dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Et une autre parole de Jésus dit « Ne crains pas, petit troupeau, car Dieu a jugé bon de te donner le royaume. » Alors, que ce soit les béatitudes, les dix béatitudes ou les dix commandements de Jésus, on voit qu'elles concernent nos relations à Dieu premièrement, puis aux autres. Et la transformation que la grâce divine vient opérer en nous va transformer nos relations avec Dieu et nos relations avec les autres pour que nous puissions devenir une source de bénédiction, de joie et de lumière pour le monde. Alors maintenant, quelques questions par rapport à la joie du royaume. Quelques questions d'examen personnel. Donc, Je vais les prononcer à la première, à la première personne. Est-ce que pour moi, la vie de Jésus... Eh bien le trésor le plus précieux Ou est-ce que d'autres choses viennent, pre viennent prendre la place de cette vie Suis-je prêt à tout vendre, à tout laisser de côté pour pouvoir la posséder Tellement cette joie est excellente Et quels efforts puis-je faire dans ma vie pour m'approcher de Jésus comme les disciples qui s'approchaient de lui pour l'écouter et pour donner dans ma vie la priorité à mes relations avec Dieu et avec les autres Enfin, est-ce que j'ai compris que Jésus m'a donné une mission dans ce monde qui est d'apporter sa paix, sa joie et son amour dans un monde qui est sombre, dans un monde qui est agité, dans un monde qui est malade et dans un monde qui est inquiet Deuxième chose maintenant, que les enfants possèdent, que les adultes se laissent si facilement voler et que le Seigneur Jésus nous appelle à cultiver dans nos vies, la simplicité un petit enfant est simple, il est simple et son cœur n'est pas partagé entre une multitude de choses. Pourquoi Parce que l'esprit d'un enfant n'est concentré que sur une seule chose à la fois. L'enfant est tout entier tourné vers l'instant présent, vers ce qui se passe maintenant. Il y a aujourd'hui beaucoup de stages pour des gens surbookés dans le monde de l'entreprise pour pratiquer la méditation en pleine conscience ou en pleine présence qui a avec des gens qui sont surbouqués, qui sont très inquiets, il s'agit de se recentrer sur l'instant présent pour lutter contre l'angoisse. L'adulte se laisse facilement enfermer dans des regrets amers concernant son passé, dans les craintes par rapport à l'avenir et même par rapport au présent. Et un adulte se disperse facilement dans une foule de choses qui lui volent sa joie. Mais l'enfant est beaucoup plus simple. C'est quoi le contraire d'un cœur simple Je dirais que c'est un cœur qui est partagé entre une multitude de choses. Il y a, dans mon cœur, il y a Jésus et autre chose. On parle parfois d'inviter Jésus à habiter dans son cœur. Mais Jésus, s'il est le Seigneur de notre cœur, doit-il cohabiter avec une multitude de choses secondaires Ou Jésus est-il réellement le trésor et la richesse de nos cœurs, de nos vies Jésus va dire aux chrétiens de l'Église de la Odyssée, je lis Apocalypse 3, versets 17 à 20. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour roindre tes yeux, afin que tu vois, moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime, et donc du zèle et repens toi Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le problème spirituel du croyant, de l'église de Odyssée, c'est d'être aveugle sur son propre état, sur son état intérieur. Il dit « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien ». En fait, il se croit riche et il pense n'avoir besoin de rien. Alors que, qu'est-ce que dit Jésus de lui Il est pauvre, nu et aveugle. Aveugle sur son état. Jésus a parlé d'aveuglement spirituel donc, aux chrétiens de l'église de la et en fait, dans la prophétie de Jean, mais il a déjà parlé d'aveuglement spirituel à ses disciples dans le sermon sur la montagne. Je lis Matthieu 6, versets 21 à 23. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est simple, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est double, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes les ténèbres en fait, l'aveuglement spirituel commence quand on a le cœur partagé par une multitude de choses et quand on a le regard double. Quand notre cœur n'est plus entier pour Dieu. Quand il a été kidnappé par une foule de choses, une foule de distractions, d'inquiétudes, d'idoles du cœur qui ont pris la place de Dieu. Et quand on est en souci pour toutes ces choses, on cesse de chercher d'abord le royaume de Dieu. Alors que Jésus nous dit, votre Père Céleste sait ce dont vous avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, le remède pour un cœur partagé est un remède simple. En fait, il suffit de venir auprès de Jésus. Lui seul possède la vraie richesse et il veut nous rendre la vue. Et il dit, heureux les cœurs purs, heureux les cœurs simples, car ils verront Dieu. Jésus se tient à la porte et il frappe et il désire souper avec nous. En fait, Jésus est toujours dans la position du pauvre, de celui qu'on peut laisser à la porte, qu'on peut jeter dehors, qu'on peut mettre dehors. En fait, Jésus est toujours présent à nos vies. Il est toujours pleinement présent à nos vies. Il est toujours disponible pour nous. C'est bien souvent nous qui, malheureusement, ne sommes pas pleinement présents à lui et disponibles pour lui. Jésus nous invite à l'intimité avec lui. Et l'image qui est utilisée dans cette parole prophétique, de, cette parole de Jésus à l'ange de l'église de la Odyssée en Apocalypse 3, hein. c'est une image qui exprime l'intimité. C'est celle d'un repas en tête à tête avec un ami. Jésus nous appelle à nous ouvrir à sa présence aimante à nos vies. Et en entrant dans le lieu secret de la présence de Dieu, par la prière et par l'écoute de Dieu, nous pourrons recevoir de Jésus son pardon, sa nourriture pour notre âme et être éclairés par ses paroles bienfaisantes pour de vie. Alors pour être pauvre en esprit, je dois apprendre à me dépouiller de tout ce qui vole mon cœur pour rendre mon cœur à son véritable propriétaire qui est Dieu. Quelques questions sur cette notion de simplicité et de cœur partagé. Premièrement, est-ce que j'ai une juste appréciation de mon propre état intérieur, de mon propre état spirituel Qu'est-ce qui captive mon cœur et me vole la présence de Dieu Suis-je disponible pour des moments de qualité avec Dieu, des moments de tête à tête avec Jésus dans le calme Quand on tombe amoureux, euh, fou amoureux, ça vous est peut-être arrivé, j'en sais rien. Mais euh, il se passe une chose, c'est qu'en fait on a envie de passer du temps avec l'être aimé. Est-ce que vous avez envie de passer du temps avec Jésus? Est-ce que j'écoute encore la voix de Jésus? Un risque, en fait, si j'ai le cœur agité, c'est quand je me tiens dans la présence de Jésus, je vais avoir une foule d'inquiétudes et de paroles qui vont remplir en fait mon temps, de, mes, mes, mes prières, qui vont parasiter mes prières. Est-ce que je prends le temps de déposer pour après écouter? D'abord, je dépose, ensuite, j'écoute et je reçois. Je n'ai pas besoin non plus, quand je viens dans la présence de Jésus, d'être boulimique, de lire mes quatre chapitres de la Bible, de, de faire des belles prières. Mais j'ai parfois simplement besoin de me tenir dans la présence de Jésus, de savoir qu'il est là et de me laisser toucher par lui. Ruminer peut-être un verset, Et voilà, être dans cette présence bienveillante, bienfaisante de Jésus qui est présent à moi par son Esprit Saint. Nous avons parlé de joie, de simplicité et une troisième qualité qui est intimement liée à la simplicité que nous sommes appelés à cultiver, c'est la disponibilité un petit enfant est disponible, pourquoi un enfant est disponible ah, pour lui c'est facile je suis d'accord, hein. un petit enfant il a le temps ce sont ses parents qui travaillent à sa place, et un petit enfant a même le temps de s'ennuyer, enfin je ne sais pas, quand on regarde les enfants aujourd'hui, il y a la leçon de piano il y a ceci, il y a cela même nos enfants, on les amène dans un espèce de rythme de course effréné, alors que quand on prend le temps de s'ennuyer, ça ouvre des espaces de créativité à notre esprit. Ça nous ouvre à la possibilité de la contemplation. Moi, je suis un enfant... j'ai été, enfin, Je suis peut-être encore un enfant, hein, je sais rien, j'espère. J'ai été un enfant contemplatif, en fait, qui passait son temps à se promener dans la nature, à courir après les chevreuils et à faire des bouquets de fleurs. J'étais capable de partir des demi-journées entières, mais mes parents s'inquiétaient. Mais je suis convaincu que ça m'a fait du bien et ça m'a fait peut-être être, être voilà, ce que je suis aujourd'hui. Je ne regrette pas d'avoir été cet enfant-là. Alors la disponibilité, oui, dans un monde qui court, dans un monde fébrile. Quel est le contraire de la disponibilité C'est l'indisponibilité. Alors, un chrétien indisponible, c'est quoi C'est un chrétien qui est tellement saturé et rempli par ses inquiétudes, ses projets, son planning bien chargé. Alors, on est des champions hein, pour remplir nos emplois du temps. On n'a pas besoin de trop se forcer pour ça, je pense. Un chrétien donc indisponible, c'est un chrétien qui est tellement saturé qu'il en devient incapable d'être présent à Jésus et de recevoir de lui. Et donc, il finit complètement à sec parce qu'il est intérieurement saturé. Il n'a plus rien à donner aux autres il n'a même plus le temps de toute façon de recevoir quoi que ce soit de la part des autres parce qu'il est trop rempli de lui-même. La saturation intérieure. La saturation intérieure nous vole la paix de Dieu et pourtant Jésus dit « Heureux ceux qui procurent la paix ». Comment procurer la paix au monde si nous ne la recevons pas pour nous-mêmes Comment puis-je être en paix avec moi-même et disponible pour les autres si je suis dans l'activisme en permanence et comment puis-je procurer la paix aux autres et leur être disponible si je suis saturé à l'intérieur par une foule de choses qui se bousculent en moi Je vais citer l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 6, versets 10 à 13. Paul dit, nous sommes regardés comme attristés et nous sommes toujours joyeux comme pauvres et nous enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons tout. Notre bouche s'est ouverte pour vous. Notre cœur s'est montré large. Vous n'êtes pas à l'étroit au-dedans de nous, mais c'est en vous-même que vous êtes à l'étroit. En contrepartie, je vous parle comme à mes enfants. Montrez-vous large vous aussi. Nous avons besoin d'être élargis par Dieu et de faire de la place, faire de la place pour les autres et pour Dieu. Mais pour cela, nous devons nous rendre disponibles. Et il y a un geste qui me touche, en fait, dans la prière. Vous connaissez tous peut-être, voilà, la main levée, c'est je proclame la puissance de Dieu, je l'adore, je l'élève. Il y a aussi le geste des mains ouvertes. Et ce geste s'exprime quoi ben C'est le fait de tout abandonner entre les mains de Dieu, cet abandon confiant. J'abandonne le contrôle, on vit dans un monde qui veut tout contrôler. J'ouvre les mains, j'abandonne entre les mains de Dieu. Il y a un cantique d'ailleurs intitulé « Les mains ouvertes devant toi Seigneur pour t'offrir le monde, pour t'abandonner le monde, les situations difficiles de ma vie, etc. » Les personnes. Et ce cantique dit « Garde-nous tout petit devant ta face, simple et pur comme un ruisseau. » Brûlant d'amour et plein de joie, et garde-nous petits devant nos frères, disponibilité à l'autre. Garde-nous tout petit devant nos frères et disponible comme une eau, simple chemin devant leur pas. Être un chemin devant le pas des autres, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand je m'oublie moi-même, parce que la compassion et l'amour de Dieu remplit mon cœur, je ne viens pas à l'autre en étant saturé de moi-même, mais mon amour pour les autres fait que le Saint-Esprit peut m'utiliser librement pour bénir l'autre et pour l'aider à aller un peu plus loin dans son chemin vers la vie abondante du royaume, dans son chemin vers Jésus-Christ et vers la plénitude de Jésus-Christ. Jésus est celui qui nous a montré le chemin. Je ne voudrais pas ce matin que vous vous sentiez fatigué et chargé après cette prédication en vous disant « Mais moi, je ne suis, je suis pas pauvre et je ne le serai jamais. » En fait, Jésus est celui qui nous rend capables de cultiver cette pauvreté spirituelle. Lui qui s'est fait pauvre de riche qu'il était pour venir à notre rencontre. L'apôtre Paul dit que Jésus s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Jésus existait en forme de Dieu. Il a pris une forme d'homme pour venir se donner pour nous, pour être disponible à nous. Jésus est le disponible par excellence, le disponible avec un grand D. Alors pour être un pauvre en esprit, je dois apprendre à me dépouiller, et alors seulement je pourrai enrichir les autres. Quelques questions d'examen personnel sur ce point de la disponibilité. Qu'est-ce qui sature mon esprit et m'empêche d'écouter Dieu et d'écouter mon prochain Comment puis-je dégager davantage de temps pour me décharger de mes fardeaux auprès de Dieu et être rempli de sa paix Il n'y a pas de raison que les gens autour de nous pratiquent la méditation en pleine présence, en pleine conscience, et que nous ne prenions pas des temps pour méditer devant Dieu et nous décharger de tout ce qui nous accable. Qu'est-ce que je peux enlever dans mon emploi du temps, dans mon programme, pour faire de la place pour les autres et pour Dieu Enfin, est-ce que je serai disponible pour l'autre, que ce soit un frère ou une sœur en Christ ou un, un non-croyant afin d'être celui qui va l'aider à faire un pas de plus sur le chemin vers la, vers la vie abondante de Jésus, la vie du royaume. Quatrième chose que les enfants possèdent, que les adultes se laissent si facilement voler, et que nous sommes appelés à cultiver en tant que disciples de Jésus-Christ, c'est la vulnérabilité. Un petit enfant est vulnérable. Il a besoin de ses parents pour répondre à chacun de ses besoins. La nourriture, la protection, le vêtement. Et c'est quoi le contraire de la vulnérabilité, à votre avis Une idée Le contraire de la vulnérabilité Un vulnérabilité Quelque chose d'autre Indépendance, oui, ça c'est intéressant. Le fait de se protéger, oui. Oui, désobéissance. La suffisance. la suffisance, intéressant. Alors j'ai choisi un mot, mais la suffisance me, me plaît bien. Euh, L'irascibilité. Alors, je ne sais pas si vous aimez les Marvel, si vous aimez les Iron Man et tous ces super-héros, euh, mi-hommes, mi-robots qui sont incassables, corps musclés, en acier trempé, ces hommes, ces vrais hommes qui sauvent le monde à tout bout de champ et à, et à tour de bras sans jamais se fatiguer. Superman, Iron Man, ces vrais hommes qui ne pleurent jamais. Ces vrais hommes, ouais, vraiment c'est qui le vrai homme pour nous qui sommes le peuple de Dieu C'est Jésus. Et Jésus, le vrai homme, est-ce qu'il lui est arrivé de pleurer Vous connaissez peut-être le verset le plus court de la Bible Jésus pleura. Il a pleuré quand et où ouais. Devant le tombeau de Lazare. et Il n'a pas pleuré devant Marthe, c'est intéressant. À Marthe, il va dire « Je suis la résurrection et la vie ». Mais en voyant les larmes de Marie. Jésus a versé des larmes sur les larmes des autres. Il a eu cette compassion. Il savait qu'il avait la puissance de ressusciter Lazare d'entre les morts et qu'il allait le faire. Mais en voyant en fait euh, la souffrance de Marie, il, il s'est dit, avec mon père, on n'a pas créé ce monde pour tant de souffrances, euh, de maladies, de morts. Et en fait, il se sent aussi pris d'une pris au trip d'une révolte contre, 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 contre la souffrance contre, contre la puissance du mal qui agit dans le monde et il est ému d'une profonde compassion Jésus c'est les entrailles de miséricorde de Dieu descendues sur la terre et Jésus le vrai homme lui a pleuré et ses larmes étaient une force parce qu'elles nous témoignent de la puissance de l'amour de Dieu à notre égard heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés alors notre invulnérabilité à nous les humains c'est du mensonge. C'est un espèce de mur en fait que nous construisons, un mur de, le mur du faux moi que nous interposons entre Dieu et nous et entre les autres et nous. Et ce mur en fait nous sépare des autres et nous enferme dans la solitude. Notre invulnérabilité c'est du mensonge. On cache ses fragilités pour ne pas perdre la face devant les autres. Et on finit par se construire un faux moi irascible et inaccessible aux autres et à Dieu. Mais ce n'est pas la voie de l'Évangile. Être pauvre en esprit, ce n'est pas ça. C'est en se montrant faible et vulnérable que Jésus nous a montré le chemin de la sainteté. Jésus ne nous a pas montré le chemin de la sainteté en restant dans son ciel de gloire, dans une position d'invincibilité, mais Jésus s'est dépouillé de sa divinité pour nous montrer dans sa faiblesse le chemin d'une vie sainte. Et un des aspects de Jésus, c'est qu'il était lui même ce pauvre en esprit. Nous aussi, nous sommes appelés à rester vulnérables devant Dieu et devant notre prochain, sans jeu social. C'est ce que je. Et c'est en étant ainsi vulnérable que je pourrais bénir les autres en me rendant accessible à eux. Je ne leur cacherai pas mes luttes et mes larmes, mais en leur partageant mes faiblesses et ma dépendance à Christ, je les aiderai à dévoiler à leur tour leurs propres combats, leur vulnérabilité. Et alors je pourrai les, les encourager et leur apprendre à dépendre de Christ dans leurs propres faiblesses. Un homme, un vrai, et je dirais même une femme, une vraie, en fait, hein, c'est valable pour tous les, tous les disciples de Jésus. Un humain, un vrai, c'est quelqu'un qui sait pleurer, c'est quelqu'un qui sait parler de ses faiblesses, de ses épreuves et de ses souffrances aux autres. Et, et en fait, cette vulnérabilité du pauvre, du royaume, du disciple de Jésus, c'est un terreau fertile sur lequel vont pousser deux fleurs. Ces deux fleurs, c'est la grâce et l'intimité spirituelle. La grâce, c'est quoi C'est cette expérience que nous faisons, expérience de la force de Dieu dans notre faiblesse, expérience de son pardon dans nos manquements et dans nos fautes, et expérience en fait de sa, de sa puissance dans nos limites. Deuxième fleur, l'intimité spirituelle. Elle grandit aussi sur ce terreau de la vulnérabilité. L'intimité spirituelle, ce sont les relations vraies qui grandissent là où j'abandonne mon faux moi pour vivre des relations vraies avec des compagnons de lutte et de faiblesse avec lesquels je vais pouvoir prier et grandir. Est-ce que vous avez des compagnons de route avec qui vous pouvez ouvrir votre cœur et avec qui vous pouvez grandir Je vous encourage à développer ces amitiés spirituelles profondes qui vont vous former. Moi-même, en fait, si j'ai pu grandir aussi dans ma foi, j'ai eu des gens qui m'ont encouragé dans ma méditation de la parole, dans la lecture régulière de la Bible, à qui j'ai pu ouvrir mon cœur quand ça allait mal. Et je vous encourage, quel que soit votre âge, à vivre cela. Pour être pauvre en esprit, je dois donc apprendre à être vulnérable et alors je pourrai encourager les autres et non les écraser. Quelques questions d'examen personnel. Est-ce que je cache mes faiblesses ou est-ce que je progresse dans une capacité à me montrer tel que je suis devant les autres et devant Dieu, pour faire appel à la force de Dieu et pour faire appel à l'autre au milieu de mes faiblesses Est-ce que je témoigne du secours de Dieu dans ma faiblesse pour pouvoir encourager les autres Parce que là où je suis secouru par Dieu dans ma faiblesse, la grâce de Dieu intervient et c'est cette grâce de Dieu qui va encourager mon prochain Enfin, est-ce que j'ai des compagnons de lutte avec qui je développe une amitié et une intimité spirituelle afin de remporter des victoires Je lis Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Cinquième et... Oui, j'arrive à la fin un jour. Cinquième et dernière qualité du pauvre du royaume, donc cette qualité que les enfants possèdent également, c'est la docilité. Un petit enfant est docile. Un petit enfant docile vraiment. Pourtant, les enfants, ils ont une tendance à la désobéissance qui est, qui est assez manifeste. Mais même si... Un petit enfant a cette tendance à la désobéissance, il est encore malléable. Quand on devient adulte, on a ses rigidités, on a ses préjugés, on a des façons de vivre, de construire notre bonheur, de nous protéger contre la souffrance, auxquelles on va s'accrocher comme à des forteresses et arriver à transformer la façon de vivre et les habitudes d'un adulte, c'est beaucoup plus difficile que d'éduquer un enfant. Les enfants changent et ils sont capables de se laisser éduquer. Ce sont des êtres en construction. Mais nous aussi, nous sommes des êtres en construction, sous la tutelle du Père Céleste. Et si nous sommes convaincus d'être adultes, devenons des enfants sous la tutelle de notre Père du Ciel. Quel est le contraire de la docilité, à votre avis Oui, oui. <rire> Être têtu oui obstiné. En fait, euh, j'ai choisi euh, les mots insoumission et dureté aussi. Quelque chose qui est souple, qui est malléable, le contraire, c'est quelque chose qui est dur en fait. Vous ne pouvez pas façonner de l'acier avec vos mains comme ça, hein, c'est compliqué. L'insoumission, la dureté de cœur. Jésus a dit, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Mais de quelle terre Jésus parle ici A l'époque, en fait, le royaume de Dieu, ça pouvait être compris comment par les, par, par les Juifs En fait, le royaume de Dieu, c'était le royaume de David. C'était le royaume d'Israël. Et on en a qui s'appelaient les Zélotes ou les Sikers. Si vous avez regardé les autres choses, vous avez peut-être vu Simon le Zélote. Hein Donc, c'était un petit peu les djihadistes de l'époque. Ils voulaient chasser les Romains de la Terre Sainte pour pouvoir euh, établir le royaume de Dieu sur la Terre avec la force de leurs bras. Jésus n'a pas dit « Heureux les violents, car ils hériteront la terre », il a dit « Heureux les doux ». Et la terre héritée dont Jésus parle ici, c'est la terre du royaume de Dieu, cette vie qui commence à l'intérieur et se répand autour, à l'intérieur du cœur du croyant. En fait, le mot « doux » utilisé en français ne rend pas justice au mot grec, parce qu'on pourrait associer le mot « doux » à une certaine idée de mollesse ou de passivité. Mais la douceur du royaume, c'est une attitude active. En fait, le mot praus, en, je le prononce sans doute mal, hein, le mot grec, je pense que là, Philippe pourrait me corriger, signifie docile. Il renvoie à l'attitude de, ce, de celui qui choisit de se laisser faire et de ne pas se faire justice. En fait, à, à ce gentleman qui a, de la, qui a aussi de l'endurance, en fait, et qui se laisse faire. Alors, qui se laisse faire par Dieu et par les autres. Alors même, euh, ça peut nous arriver en fait sur notre lieu de travail, d'être soumis à des pressions, ou et, et, euh, et même d'être soumis à la calomnie à cause de notre foi, et on peut chercher parfois à se défendre en fait avec violence. Mais ce n'est pas l'attitude de docilité. Nous sommes l'argile et Dieu est notre potier. Est-ce que nous sommes dociles entre les mains de Dieu En fait, est docile celui qui est humble, disponible et vulnérable un tel homme sera aussi maniable entre les mains du potier divin. Et Dieu, par son Saint-Esprit, désire nous façonner. Alors, pour être pauvre en esprit, je dois apprendre à me soumettre, à me soumettre à l'Esprit de Dieu et à lui obéir quand il me demande de faire quelque chose. Et je dois aussi à apprendre à accepter quelque chose de difficile et de douloureux, c'est que parfois Dieu va utiliser les épreuves de la vie pour pouvoir me former et pour me transformer. Quelques questions d'examen intérieur sur ce point. Est-ce que tu te laisses encore travailler par le potier divin Est-ce qu'il y a un domaine dans ta vie où tu résistes à Dieu Quand est-ce que tu as pour la dernière fois pleuré sur ton propre péché en fait, il euh, y a un homme de Dieu que j'ai connu quand j'étais à France pour Christ, qui était le fondateur de la mission qui s'appelle Nicolas Kesseli, qui répétait souvent ça, je ne sais pas si c'est de lui, mais il disait ce, ceci. La repentance, c'est la respiration de nos âmes. Un cœur qui ne se repent plus est un cœur qui, euh, qui ne respire plus. Alors, oui, il y a la repentance par rapport à, à, aux mauvaises tendances de notre caractère, mais il y a aussi... Des aspects de notre caractère donc, que Dieu veut changer, mais il y a aussi des qualités de Jésus euh, ben, qu'il aimerait voir grandir dans nos vies. Le fruit de l'esprit, le c'est le caractère de Jésus qui se forme en nous. Donc quelles sont les qualités de Jésus que Dieu veut développer en toi et que toi tu veux rechercher Peut-être c'est la douceur, peut-être c'est la patience, peut-être c'est la joie, peut-être c'est toutes ces choses à la fois. Mais qu'est-ce que Dieu veut travailler en toi en ce moment Alors quelles sont les épreuves et les souffrances que Dieu permet dans ta vie en ce moment Il y en a sans doute. Je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Est-ce que tu es prêt à considérer ces situations douloureuses et ces épreuves comme des outils entre les mains du potier divin pour qu'il puisse te façonner et qu'il puisse te rendre plus proche de lui en fait, c'est parfois difficile, quand nous faisons face à la souffrance, nous, notre réaction naturelle est de nous révolter contre Dieu. Parce que la souffrance, est quelque chose de révoltant. Mais à travers la souffrance et les épreuves de la vie, ce que j'aimerais te dire ce matin, c'est que Jésus veut se révéler à toi d'une façon plus intime et plus proche. Et qu'il veut te révéler son amour d'une façon plus profonde à travers la souffrance par laquelle tu passes, peut-être Oui, soyons dociles entre les mains de Dieu. Je vais conclure. Pour pouvoir apporter la guérison du Christ au milieu d'un monde malade, nous avons besoin de veiller sur nous-mêmes, sur notre santé émotionnelle comme notre santé spirituelle. On ne peut pas être en bonne santé spirituelle si nos émotions sont, en, sont malades. Pour pouvoir apporter la paix du Christ au milieu d'un monde inquiet, troublé et agité, nous devons recevoir la paix du Seigneur dans nos cœurs. Et pour pouvoir apporter la lumière du Christ au milieu d'un monde enténébré, nous devons garder notre lampe intérieure allumée. Soyons donc dociles entre les mains du potier divin et ne résistons pas au Saint-Esprit. Mais faisons de la place, laissons Dieu nous élargir. Faisons de la place pour Jésus et pour les autres, dans nos cœurs, dans nos vies et dans nos emplois du temps. Et alors la joie de Dieu et la vie abondante du Saint-Esprit sera déversée sur nous. Apprenons, apprenons à être disponibles et laissons Dieu nous élargir. Devenons dépendants de Dieu, simples, disponibles, vulnérables et dociles comme des petits-enfants et alors la vie abondante et joyeuse du royaume de Dieu nous sera donnée. Je vais prier.